0: 欢迎
1: 来到文君(笑)聊天室。我们今天一样是用远距录音的方式来进 行， 所以如果 Jimmy 的声音有一些杂音的话 呢， 还请各位多多的包涵。Jimmy，
0: 就是疫情期 间， 就是希望大家多包涵。在我们打完两剂疫苗
1: 之前，我们是不会见面。哎<笑>、欸，可是第二剂疫苗不知道還在何方哎、欸。以现在状况来说，我我我我下礼拜就要打第二剂，怎么那么好？你可以预约得到，我的还不知道在哪里哎、欸啊。那
0: 就
1: 就是看着办，我们个人知道吧。<笑><到晚><笑>(笑)怎么(笑)讲到这 边？ (笑)我们回 来， 我们今天其实要讨论是忧郁的这个主题啊。其实之前我们有讨论过类似 的，
0: 对， 呃， 尤其是像前一两个礼拜的时 候， 大家应该有看到阿 迪， 就是阿迪英文的那个阿 迪，
1: 有 啊， 就是他发布了影 片，
0: 对。他发布了一个影片，然后跟大家讲说，他去年的时候其实处在一个呃比较要挣扎的时间点，然后他可能他的忧郁已经影响到他的生活状况，跟他可以工作的能力，然后影响到他整个生活层面，跟就是公领域跟私领域都有非常大的影响，所以他不得不就是先休息了一段时间。是，对，那。呃，其实那个影片，那个影片发出来之后，底下其实反应蛮
1: 两级的。对啊，其实让我觉得很很可怕哎、欸，有很多留言，我觉得好不友善哦。然后我就觉得，为什么要为什么要这样？为什么乡民好凶哦？君米，你不是资深乡民吗？为什么你可以解释一下乡民这么这么不友善在这件事情上
0: ？是<笑>。所以，我们现在变成要分析乡民的情绪
1: 反应了。好，算了算了这不是重点啦
0: 。<笑>没有，其实我觉得，我觉得好像大部分的人都会很难理解說，说你到底还有什么不满足？因为，例如说，包括有一些可能很成、oh. 很成功的名人啊，或者是家里面很有钱的人呐、啊，或者是一些就是呃运运动明星，或者是娱乐明星，他们出来说自己。有忧郁症的时候，其实很多人第一时间的反应都是：啊，你都已经有什么样什么样什么样的，你什么都有了
1: ，你还有什么不满足？对，为什
0: 么有什么好忧郁的？是还为什么不快乐？就是、还有，其实像那个、呃，我不知道大家还记不记得前几年吴宗宪曾经有一句名言：“足”，对，就是其实这个就是。很多人对于忧郁的迷失啊，嗯，对，那为什么，那为什么你会觉得，哎，好像你有钱，然后你,你每天吃的饱，你就会完全没有忧郁呢？嗯，对啊，所以其实这也是一件蛮有趣的事情。嗯
1: ，那 Jimmy， 我要想问你，就是你觉得。忧郁症会不会好？我相信这也是很多目前在忧郁状态，或者是自己正是受到忧郁症困扰的人，很想问的一个问题。因为其实，在忧郁的那个当下，会觉得未来真的很没有希望、欸，哎，就是那个希望感真的好渺茫，然后又觉得自己真的好痛苦，好想要这一切赶快，就是人生恢复到正常的状态，可是又完全。看不到那个希望在哪边，所以你觉得到底会不会好
0: ？其实我一直都相信，忧郁是会很好的耶。嗯、就是，嗯、呃，其实像我们，以我们在身心科工作的，你也难说啊。呃，我们一开始其实不会太快的去判断说你是不是有到忧郁症的程度。没错，所谓的忧郁。所谓的忧郁症，就是已经把它当成是一个病理了嘛，所以我们就给他一个症的这个称呼。但是，其实我相信大部分的人应该在生活当中多多少少都有一些忧郁的情绪。这那如果说你那个忧郁情绪是短暂的情况，例如说像如果是两个礼拜之内，而且不会影响到你的生活功能太多。所谓的生活功能，例如说包含呃社交的兴趣啊，吃饭。睡觉的欲望，这些就包含就在你的生活机能里面。如果说你那个忧郁的情绪是呃两个礼拜之内可以代谢掉，然后它也不至于说影响到你的生活功能太多的话，那它就可能是一个过度时期的,的情况。
1: 嗯
0: ，那通常我们会给到忧郁症的这个诊断，其实都是持续的呃两个礼拜到一个月以上。对。我们才会有这个诊断出来嘛？那不管你是比较轻微的忧郁情绪，还是到比较嗯比较严重的忧郁症，或比较长期一点的忧郁症的情况的话，其实它都是可以透过一些方式去改善的。然后，而且，嗯，我们其实可以做一些练习，让那个忧郁能够离自己远一点。
1: 但是,这是我一
0: 直都蛮相信的
1: 。我跟你说，我我的相信跟你一样，就是我也相信忧郁症是会好的，可是他绝对不是有去咨商，或者是有在看精神科，然后有吃药就会好。对
0: ，其实很多人都以为说哦，那呃，你去咨商，然后去看了呃忧郁症，然后拿了拿了药之后。你就会吃了药，突然醒来之后，就一切都好转了，然后生活就变得很美好。真的哦、不可哦，这样子，这<笑>不可能这样子啊！就是我们其实像以忧郁现在的。研究来说，其实我们到现在都还没有办法确定所有东西是百分之百生理性的，还是百分之百心理性的。例如说，以忧郁症来说好了，其实忧郁症它有一部分是我们的呃内分泌，例如说像血清素分泌不足，或者对它会它有分不足的状况。有几个比较常影响到我们情绪的内分泌素，例如说像、呃、血清素、肾上腺素。还有、呃、脑内啡，对它其实都会影响到我们的情绪。那这些都是比较生理性的嘛。那其实之前也有一个研究是发现说，呃，如果长期忧郁的人的话，他其实会对大脑有一些
1: 损伤。是的，是的，是的。对，那就是生理性的伤害。而且有些人是真的天生的不足哎，所以就需要长期的去补充，有点像是。有一些人天生就很容易躁脆感，然后他就是要多补充 B two 的概念你啊，<笑>但
0: 但其实我们其实是可以运用一些就是练习的方式，让自己就是在有一些做了一些功课的情况之下，让那个忧郁不会不会那么容易找上你
1: 。对，所以我想 Jimmy 想要强调的一个重点就是说。呃，我们都相信，由郁是可以变好的，但是它也很容易，其实还蛮容易复发的。在你没有好好的照顾你自己，对，然后留意你自己的情绪状况的状态下，其实,其实就还蛮容易会反反复复这样子
0: 。对，其实它是很常见。那，嗯、呃，刚刚。嗯，就一开始的时候，跟大家提到，有一些人可能会觉得说，哎、欸，你都已经是一个成功人士了，你都已经不缺钱、不缺不缺名、不缺名声、不缺追追求你的对象之类的，为什么你还会有那么多的忧虑？可是其实，嗯，大家我不知道大家有没有听过一个成语叫做“登高叠重”，嗯。就其实当，当如果说你是一无所有的情况下，相也就算了，烂命
1: 一条，随便你。
0: <笑>就其实你也没有什么好失去的，然后你可能会觉得说，呃，反而你比较放得开，嗯、因为你你手上没有什么，嗯、呃，没有什么好非保留不可的。对，没有什么非保留不可的东非维护不可的东西。然后，呃，如果有看过马斯洛的需求阶层的那个金字塔的话，嗯、其实就是比较低、比较低阶的需求。我们人比较低阶的需求就是十一十、呃、就是吃饭跟安全的部分嘛、嗯。然后接下来才会再上，才会再更上层到,到心灵的、嗯、爱呀、啊，对爱呀、啊、成就啊那一些东西。所以如果说你每天在，就是说求生存的这个阶段，汲汲营营的话，其实你对于心理的那个追求反而不会那么的多，嗯，因为你现在就是是一直处在一个需要应付、需要呃去抵抗那个紧急状况的情况之下，反而你的心态上面不会想那么多。但是呢，当你可能有了很多东西之后，你会有一些心态是，呃，我想要维持。嗯，我或者是更成长，嗯，然后会呃，接下来呢，如果你是名人的话，你可能会怕别人看不起你，嗯、怕别人指指点点，嗯
1: ，或者是怕如果这个这个自己站在最前端的浪头的这个位置不在的时候，那天到来的时候，自己还剩下什么？
0: 对，那就是一种就是担心自己过气的感觉。然后自己的
1: 价值在哪里
0: ？对啊，那除了呃一些自我价值感之外，嗯，其实有时候，例如说像有一些艺人啊，或者是有一些名人，他或者像有一些做的很不错的 YouTube 那一种，其、就、实、是、他可能他的背后是一整个团队，你只你这个人
1: 只不过是整个团队傀
0: <笑>也不能说傀儡啊，就是推出来的，就
1: 是呃，执负责执行的人
0: ，就是你就是一个展现在公众面前的面貌这个样子。那今天如果说你失败了，那后面这个团队怎么办？嗯
1: ，或者是会不会更容易有一种想法是？其实这些成就根本也就不是我的，我只是负责把大家写好的稿或者 idea 呈现出来而已
0: 。它其实有很多种不同的可能性啊。对总其实重点是要跟大家讲，就是、呃、所谓的名人，他背后其实是有非常大的压力在，然后他会有很多就是，呃，要维持还是更进一步，然后退后之后。呃、如果退步之后，也会有可能会产生的恐慌，跟自我谴责、对罪恶感，或者是一些，就是它会，它其实会带来很多负面的东西。所以接下来就要跟大家讲到，就是怎么样做一些呃练习，让自己比较不容易陷入那个情绪里面
1: 。对，而且我觉得这个状况不只限于我们所谓的网红或者是艺人，因为我觉得任何。当你在你自己的领域已经小有成就的时候，其实你在你的那个世界圈圈里面，就以某种程度上来说也是名人啦、啊。就是一定也有很多人会认识你，然后知道你，然后会关注到你的成就，对不对？当然，当然对。然后我刚刚就跟 Jimmy 讲说，其实我觉得，嗯，虽然说忧郁症很容易复发，但是我们只要有一个心态是。我们自己把自己照顾好，然后把自己的心理健康当做自己的责任来说的话，那其实我觉得在治疗忧郁症的过程，很像是减肥的过程。<笑>为什么呢？因为我觉得很多人也就是会想说，好好减肥，只要吃少一点就好了。但其实减肥根本就不是吃少一点就好了这么回事，它关注到、关系到的是你喝水有没有喝足够量，然后排便状况有没有正常，你的压力状况怎么样，然后因为皮质醇也是就是压力荷尔蒙嘛，它其实也会关系到我们的脂肪的累积状况，然后还有几点睡。嗯嗯嗯然后你吃东西的习惯，所以其实是不是只有吃这件事情而已，是你要改变整个生活习惯，而且要让它可以持续长久地变成一种新的生活习惯，而不是只是说、嗯、哦，我要在这三个月内，然后减一公斤，然后我就这三个月那个就这样努力努力，然后之后我就随便还是随便过生活，就跟以前一样，那就是会复胖。你有没有觉得跟忧郁症很像？<笑>就大家就觉得，哦，反正我就去那个看心理医生，然后我,我都有在吃药啊，我有认真吃药啊，不然就是说，哦，我都有去咨商，可是你知道，有去咨商跟有没有在咨商当中真的去敞开内心，然后面对自己，然后真实的活出自己的人生、自己的感受，就差很多啊。嗯哼，对啊，而且其
0: 实。嗯，像刚刚跟大家介绍，其实我们目前对忧郁症的成因，到目前为止是不是百分之百生理性跟百分之百心理性，其实大家是没有一个定论的。那我们现在比较呃比较多人认同的一个说法是，它其实是生理跟心理互相的结合，就是互相交错的影响。嗯、所以其实。呃，如果说你今天感觉到说，哦，你有忧郁的问题，就像刚刚 Jennifer 讲的那个样子，它是像减肥，你不可能只吃减肥药，然后突然就发现说，哦，哎，我肉都已经消失了，而且还可以
1: 瘦一辈子， impossible 哎，嗯、对,<笑>对，就是你一定还要瘦一辈子这种事情
0: ，<笑>你可能还要去做一些呃。健身啊，然后去养成一个比较健康、呃少脂的生活、呃饮食习惯啊之类的。那同样推到忧郁症的话也是一样。那我们除了吃药，因为其实现在大部分抗忧抗忧症的药物，它其实是提升血清素的药物嗯。嗯，对。那 OK， 它可能对你的生理上面是有一些帮助的，但是我们自己。也要去做一些练习，然后去嗯、呃、改变这个可能造成忧郁发生的连结。例如说，像有一些人可能他呃很容易有灾难化的思想，就是例如说像、嗯、哦发生了一件坏事，我们就会呃这不知道大家有没有听过一个词叫做滑坡效应、嗯，就是前面有一件小事情发生。然后这个小事情，我们觉得好像不是一件好的预兆，你就会开始想到说啊，接下来可能会有土石崩塌之类天翻地覆的,的好，来来来，我我来举一个
1: 例子，我来举一个例子。假设我今天跟 Jimmy 一起走在路上，然后他 Jimmy 突然想喝饮料，跟我借了三十块，然后我心中就开始想说，如果今天借 Jimmy 三十块，明天他会不会跟我借三百？后天他会不会跟我借三千？那这还得了？下礼拜他就会跟我借三千万了。所以这三十块我千万不能借他。<笑>就是这当中的那个联想，它其实是没有逻辑的。就是他其实不见得是真的，常,常不见得是真的。可是很多人会这样子联想下去，然后就会觉得哦，不行不行，这个后果太糟糕了。所以现在这件事情绝对不能做。
0: 对，所以其实第一个我们可以做的事情，就是我们可以试着去分析一下自己的那个推理过程。嗯，例如说，像为什么我会从三十块倒到三千万？<笑>对，那个那个恐惧在那个恐惧在哪里？其实知道。知道你整个，呃，你如果一步一步去把你的整个分逻辑运作的过程拆开来看的话，你会发现到一些很微小的细节。例如说，有些东西它其实并不是那么理性的，跟或者是有些东西经过你你的一些判断之后，你会发现它的可能性不是那么的高，它发生的可能性其实不是那么的高。那这个样子的话，我们有需要那么早去担心？这么严重的后果发生的的需要吗？嗯，对。那从这个过程当中，你就可以慢慢的去呃阻断一些比较不合理的想法。嗯，对。那就是回归到这个事件的本身。然后，呃，第二个我想到的是，第二个我想到的是，其实大家可以试着去做一些记录，就是自己、嗯、呃特别容易因为什么样的事情。所以那个忧郁的情绪被勾起来，嗯，对，例如说像有一些人他的呃雷点就在家庭啊，有一些人在感情啊，有一些人在工作啊之类，那他呃某一部分呃，其实你的情绪可能会连接到的，就是你的个人议题，嗯，对，那这些个人议题也许是呃你特别在意的部分，所以当。你的这个议题被勾起来的时候，你的心理反应也就会更强烈
1: 。对，不过我觉得这边还有可以更细致化跟大家分享的部分，因为我觉得很多人会说，呃，我们通常都会把自己生病的时候找一个原因来理解自己为什么这样嘛。我我觉得很多人在自己发现自己有忧郁症的时候。也会这样回去找原因，但是那些原因常常听起来都过于简单，或者是我觉得对我来说听起来都比较表面。可是我不是说大家很表浅，我的意思说这就会将是这将会是咨相有意义的所在。因为举例来说，可能有些人会说：“哦，我跟我交往十年女朋友本来要结婚了，可是……”后来呢？因为家长反对，然后他就离开我，所以我们的婚没有结成，然后所以我得了忧郁症
0: 。他得了忧郁症吗
1: 。对对，有有，就是曾经有一个我的朋友是这样，但是我觉得这个都只是表面上的故事。我觉得在。深度的理解进去，有时候会连接到的是一些背后比较深层的东西，然后那些东西有可能是过去，嗯，可能有一些累积了很多、呃，相关的经验，就是有八百种可能了，但是就不见得只是因为单一的这一个事件，而你就得了忧郁症。对，对，所以我觉得他会，啊就是、他有很多的。就是它有超级多种可能，然后它可能会像洋葱一样，你可以一层一层的剥掉，然后一直往内心去。但是自己要做到这件事情，其实不是很容易。所以，在咨商的过程当中，才会有一个咨商师，然后一起来看看这个。哦，外外表的这一层是什么？然后找到一些点下去，哦，可以又再剥更深一层，然后又再剥更深一层，然后到最后再看到，哦，那个核心原来是什么？嗯哼，
0: 嗯。但最重要的是，就是你自己还是要常常去练习这件事情。对，因为只要有意识的,你在的。嗯，对，你在职场的时候，你的摄影师可能会带着你去做一两次这个样子。嗯。呃，例如说，怎么样去分析，怎么样去呃觉察到自己的个人议题，但是你要怎么把这个东西带回到你的生活，然后你自己在有意识的情况之下，呃，也要试着去做。对，就是带着自己做，然后把它变成一个习惯，然后慢慢的学会，就是怎么样去呃。放下这个，就是可能对你来说是一个长期的议题。那怎么样去重新建立起一个肯定自己，然后比较呃对你的心理健康比较有帮助的生活方式，也是一件很重要的事情。
1: 对，哎，不知道会不会有听众觉得我们到现在说的都还很不具体？可是我真的要跟大家讲，因为这个真的不是那种我告诉你步骤一二三，或者是原尔原则一二三四五。大家每个人都跟着去做，就有一样结果。因为我觉得这真的是完全太需要克制化的东西了。对啊，因为呃，这我这就是智商的，对智商的。所以我们就只是自自告诉你大原则，然后要提醒大家自己要有那个意识，去感受自己的感受，去觉察自己到底哪里不对劲，然后现在的情绪起伏到底是在高点还是低点是。其实我觉得在一般的日程当中，有办法做到这样子就很不错。
0: 然、嗯、如果你透过不断的练习的话，其实你那个自我觉察度会更高。比如说，你对自己的呃监控上面会更更清晰一点点。嗯、对、嗯，你会更知道说，哦，有一些就是我的雷。那这个雷我可以解决吗？如果我可以解决的话，那我怎么样去把这个雷慢慢慢慢的缩小？那如果我不能解决的话，我可不可以尽量把它避开，以免这个雷
1: 爆炸的时候可能会影响到我的生活？我觉得光是要理解自己的雷在哪里就很不容易，因为往往是很多亲密关系的伴侣都不知道，其实不知道对方的雷在哪里，然后就常误猜，或者是自己根本也说不清楚自己的雷在哪里，然后大家聚在一起只能彼此不断的事物学习，然后到最后大家都会想崩溃，这,、嗯嗯
0: 嗯、这啊，所以那今天。其实重要的就是带大家稍微去做一些简单的，就是去思考说，哎，我们就算再怎么成功，我们就一定得到全世界嘛？就一定不会得到忧郁症嘛？那如果我们得到忧郁症之后，我们要怎么样？一方面配合智商跟医疗，然后自己也自己做一些努力，看看能不能把那个忧郁的种子，就是越来越缩小。嗯，越来越在自己的生活当中，呃、消失
1: 这样我觉得刚刚 Jimmy 讲到一个很重要的重点，是增加自己的掌控感因为在忧郁的很多时候，往往是会觉得生活是失控的，世界是失序的。嗯对，所以当我们能够、啊，呃，觉得、欸、自己知道自己在干嘛的这种状态多一点的时候，通常那个忧郁。觉得很可怕的感觉也会稍微降低一点点。嗯哼哼、嗯嗯嗯，对啊。好啊啊我们什么要补充，今天这一集就
0: 到这边了吗？好
1: ，可以。<笑><笑><笑><笑>那我们下集再见喽。<笑>拜拜。拜拜
0: 。<笑>